0: Mi Gym en Casa, episodio 397. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento en casa, de ejercicio de forma independiente, con tu propio cuerpo y sin apenas material. Y de vez en cuando también hablamos de estoicismo, de esto que más que tiene que ver con el cómo vivir. Hoy me voy a centrar en tipos de agarre en dominadas. Es un tema bastante recurrente. recurrente <risa> las dominadas es el ejercicio de fuerza intermedio mmm, de espalda por excelencia, y más aquí, ya que hablamos, entrenamos sin pesas, lo hacemos con nuestro propio peso corporal. Y las dominadas pues, son un poco el estándar ¿no? de, del peso corporal, dominadas en barra, las barras, que también se suele llamar más por América Latina. Bien, este ejercicio es la base de ejercicios más avanzados, como dominadas con lastre, eh, dominadas a una mano, incluso el ejercicio de subir la cuerda, más el up, ejercicios dinámicos, los que hacéis más rollo street workout, y un poco... Quizá el objetivo de las personas que empiezan a entrenar, por ejemplo las que vimos eh, entrenamiento para personas de más de 50 años que vimos hace poco en el podcast, que empezamos con Remo Invertido y un poco el objetivo, dependiendo, eh, veremos si es realista o no, de la persona en el estado de forma física que estemos, pues hay gente que llega en cuestión de semanas a conseguir hacer una dominada y otros pues que tardan años o hay personas que incluso no la consigan. Pero bueno, eh, al fin y al cabo es el ejercicio, ya os digo, de fuerza intermedio de espalda. Vamos a ver cómo la forma en la que colocamos las manos influye en los músculos que utilizamos y en la dificultad del ejercicio. Dependiendo de nuestro nivel o el objetivo para el que estamos usando las dominadas, será más aconsejable agarrar la barra de una forma o de otra. Por ejemplo, para oposiciones, si tenemos una molestia, si queremos hacer un entrenamiento por salud funcional, pues nos centraremos quizá más en unas y otras o variando que ahora veremos. Antes de pasar a ver los tipos de agarren dominadas e ir uno por uno, quiero hacer una puntualización respecto a los músculos que trabajamos en ellas. ¿Vale? ¿Qué músculos trabajan las dominadas? Bien, cada ejercicio que hacemos, eh, esto antes incluso de lo que voy a deciros sobre las dominadas, cada ejercicio, cada movimiento que hacemos, nuestro cuerpo no solo trabaja un músculo concreto. ¿Vale? Yo cuando hago, para hacerlo más específico y más aislado, cuando hago bíceps con una mancuerna, o el ejercicio que llamamos bíceps, ¿no? flexión de brazo, no solo hago bíceps, hago estabilizadores del, del tronco, oblicuo, o sea, hago un montón de músculos, pero principalmente trabajo el bíceps, ¿vale? Pero van muchos músculos detrás. O sea, detrás. Son como cadenas musculares, muchos músculos. No puedo aislar, es prácticamente imposible. Imagino que con electroestimulación sí se podrá hacer, pero moviéndonos es prácticamente imposible eh, aislar un músculo mola mucho decir yo cuando hice el tafaz, pues no este es el ejercicio para bíceps este para dorsal bueno pues sí que es cierto que principalmente trabajas unas zonas unos músculos pero que van muchos de la mano vale de mayor a menor medida de activación de trabajo de fortalecimiento pero va a ser muy difícil aislar músculos vale por eso cuando hablamos por ejemplo de dominadas de bíceps no es que solo hagamos bíceps de hecho es mentira vale ahora y ahora lo vamos a ver el porqué. Bien, según un estudio que os dejo las notas del episodio, como siempre, eh, publicado en 2017, yo hablé de dominadas hace bastante en el podcast y esto he dado una vuelta ¿no? a lo que había hasta ahora y he encontrado otras cosas. Bueno, pues al hacer dominadas trabajamos sobre todo estos músculos, radial braquial, trapecio medio, infraespinoso, dorsal ancho, trapecio inferior, pectoral mayor, deltoides medio, entre otros, ¿vale? Hay otros músculos que también trabajan, pero digamos que tenemos que cortar en algún sitio, ¿vale? Porque si no, igual tenemos que hacer una lista de 100, no lo sé. Si queréis ver cada músculo, bueno, eh, quizá nombro alguno, pero bueno, si queréis ver cada músculo, pues si sí, lo metéis en, en Google y os aparece ahí exactamente el músculo y cómo se mueve y cómo se activa y demás, ¿vale? No voy a meterme en rollos de músculos porque si no, pues no, aparte de que por audio se hace un poco rollete, pues no acabamos nunca, ¿no? Entonces, cambiar la forma en la que colocamos las manos variará la activación de estos músculos en mayor o menor medida, pero debemos tener en cuenta, y esto es muy importante, ¿vale? Debemos dar foco que estas diferencias son muy poco significativas, es decir, que casi vale más para decir, mira, esto activa un poco más esto, no sé qué, pero, pero es que es muy muy poco significativas de hecho en el estudio viene a decir que la gran mayoría de, de, de diferencias no son significativas con lo cual pues queda un poco igual vale eso es un poco el sobre todo algo importante que quería transmitiros con el, con esto del o sea, con este episodio no que no, haga, no que no que no variéis el agarre de las dominadas que mola sabes sobre todo para trabajar otras estructuras otro plano de movimiento más que para decir no, no voy a hacer más bíceps porque fíjate tengo el bíceps pequeño pues voy a hacer más este tipo de dominada, bueno también lo puedes hacer pero ten en cuenta que es muy poco significativo, luego veremos un, un dato en concreto porque tampoco quiero aburriros con muchos datos y, y, y así lo vemos con, con mayor objetividad bien, en los siguientes tipos de agarre que veremos citaré los datos más importantes que he encontrado en dicho estudio en cuanto a en cuanto, madre mía Estoy hoy espeso. En cuanto a esta activación media de los músculos durante la ejecución de los diferentes tipos de dominadas. A ver, aquí en el estudio. Os, voy a enseñar, os dejo las fotos en, la, en las notas del. Bueno, en, como siempre, las notas del episodio. Eh, ponen ahí a diferentes eh, sujetos. Eh, ahora no recuerdo cuántos eran, pero vamos, son va varias personas. Les ponen un aparatito que mide la activación muscular y el porcentaje de la activación y tal. Y. Os he traído la activación media durante la dominada, ¿vale? Varía un poco con el pico de activación máxima, pero bueno, por no liarnos demasiado la manta a la cabeza y, y hilar demasiado fino en cosas que, como digo, el propio estudio dice que no son significativas, pues bueno, vamos a aprender un poco sobre ello a modo anecdótico y a ver las diferencias reales, ¿vale? Venga, bien. Bueno, y sobre todo, a ver, explicaros los diferentes tipos de agarre en dominadas, ¿vale? O sea, el agarre plano, el supino, cómo es y tal, que al final es lo más importante. Bien. Diferentes tipos de agarre al hacer dominadas. Agarre prono. Nos colocamos frente a la barra de dominadas y la agarramos con la palma de la mano mirando hacia adelante, ¿vale? También se llaman dominadas con agarre pronado o pull-ups del inglés. Es decir, pues tú te miras miras a la barra y con las manos hacia adelante la coges y te cuelgas, ¿no? Manos hacia afuera, el dorso de la mano mira hacia nosotros, ¿vale? Y la palma mira hacia el exterior. Dominadas pronas. Sencillo, ¿verdad? Las nominadas de toda la vida. Los músculos que más trabajamos con las dominadas pronas son el brachioradial, a ver, el brachioradial, brachol, brachioradial es el que tú coges la, la palma de la mano, te la pones hacia arriba y digamos que la parte del antebrazo que va más hacia el exterior, hacia el pulgar, es decir, hacia el radio, ese es, es el más principalmente el brachioradial, ¿vale? El trapecio medio y el infraspinoso. Este último igualado con las dominadas en cuerda. Entonces, las dominadas pronas no trabajan los que más el dorsal ancho, ¿vale? O sea, ¿ves? ¿Veis? Como es un poco mito todo lo que hemos escuchado, ¿no? Pues son las que eh, más trabajamos el braque radial, como os digo, el trapecio medio, e, en igualdad de condiciones con las dominadas en cuerda, el infraespinoso. Y las dominadas pronas no consiguen la mayor activación del dorsal ancho. Las dominadas en cuerda, sí. ¿Vale? ¿Está claro? A ver, hemos visto este estudio que del que os estoy hablando, revisa estudios anteriores, ¿vale? Y ve eh, cosas que no son significativas o que no tenían mucha evidencia al respecto. Y digamos que con este podemos decir la evidencia actualizada. Igual mañana sale otro que dice otra cosa diferente, ¿vale? Pero lo que hayáis escuchado otras veces, incluso de, de aquí en este podcast, fijaos, el tiempo va pasando y la evidencia a veces se va corrigiendo... O lo que sabíamos hasta ahora, se va corrigiendo. Entonces, a día de hoy, las dominadas pronas no consiguen la mayor activación del dorsal ancho. Fijaos, ¿no? Lo que queríamos hasta ahora. Esa se consigue con las dominadas en cuerda. Bien, sí que consiguen... A ver, puntualización importante. Sí que consiguen mayor activación que las dominadas supinas, por ejemplo, que las dominadas de bíceps. Pero si queremos hacer... Yo quiero activar el dorsal ancho, pues entonces a dominadas en cuerda, que consiguieran mayor activación que con las dominadas pronas. Bien, este tipo de dominadas... Eh, son las que menos trabajan el bíceps braquial y el pectoral mayor, pecho y el bíceps de toda la vida, ¿vale? el que tenemos aquí, la porra, lo que llamamos aquí el bíceps de Popeye. También comparte en último lugar de activación del deltoides medio junto con las dominadas supinas. Deltoides medio es en el hombro, digamos la parte que apunta hacia el exterior. Agarre supino. Para hacer dominadas supinas, pues son al contrario que estas, pronas que hemos visto, agarramos la barra con la palma mirando hacia nosotros, ¿vale? Fácil. También se conoce en inglés como chin-ups, que chin viene de barbilla, fijaos que es diferente, ¿no? Parece como agarrarte aquí. Y tradicionalmente se ha llamado también a las dominadas con agarre supino dominadas de bíceps, y esto es erróneo. ¿Por qué? Bueno, las dominadas supinas consiguen una activación media del bíceps braquial del 56,1%. ¿Bien? solo un 3,4 que las dominadas pronas, pero con el agarre neutro conseguimos la mayor activación del bíceps, que es del 59,1. Bien, como os digo, eh, las dominadas supinas no son las dominadas que mayor activación del bíceps consiguen, ¿vale? son las dominadas neutras que veremos ahora después. En cualquier caso, como veis, son diferencias un poco chorras. O sea, es decir, eh, dominadas supinas, 56% o 56,1% del bíceps braquial. Vale, sí, un 3%, fijaos, un 3,4% más que las pronas. Pero con el agarre neutro, que es la mayor activación que conseguimos, es del 59,1%. O sea, fijaos que es que realmente pff, es un poco despreciable esta, estas diferencias, ¿no? Entonces, a ver, no es que sea despreciable, vamos a ver, vamos a ver las cosas con objetividad. Son diferencias muy pequeñas y poco significativas. Oye, sí que hay mayor activación eh, del bíceps con las, no con las supinas, con las con las neutras, vale. Pues oye, voy a, quiero conseguir la mayor activación del bíceps, dominadas neutras. Pero fíjate que realmente es que es una diferencia solo del 6%, respecto a las que menos consiguen, que son las dominadas pronas, ¿no? O sea, fijaos, un 6% de activación, es muy poco, ¿vale? Las dominadas supinas no destacan por encima de ningún otro tipo de dominadas en cuanto a activación de un músculo concreto. Destaca el bíceps, el pectoral mayor y el deltoides medio, pero siempre detrás de las dominadas neutras o en cuerda, es decir, no tienen el number one en ningún tipo de... De activación de un tipo de estos músculos que hemos visto, ¿vale? No son la número uno ninguno, pero bueno, pues oye, no, no significa que no valgan para nada, ni mucho menos, ¿vale? Esto sirve más casi para decir, pues eso, para, para prepararos el podcast, ¿no? Pues la dominada neutra son las que más activación de bíceps consiguen, para decir algo, pero ya veis que lo que decimos, pues al final es poco significativo. agarre neutro. Lo hacemos cuando las palmas de la mano se miran entre sí. Esto no puede conseguirse en una barra normal, ¿vale? No puedes mirar las, las manos entre sí. A ver si puedes hacer como un agarre. Como el agarre mixto que vamos a ver después, pero bueno, para hacerlo bien es como la típica eh, barra multiagarre o multifuncional que tiene así como palos que salen para adelante, ¿no? De frente así como dos cuernos, en una escalera, la escala está típica de hacer la dominada de los bomberos, ¿vale? las coges de los, lo que son los peldaños de la escala, o en las anillas, que es lo más fácil, las anillas, simplemente que las manos se miren entre sí. Además, las anillas nos permiten variar el agarre durante la repetición. Músculos. Bueno, como he comentado antes, las dominadas con agarre neutro son aquellas que consiguen activar más el bíceps brachial. También destacan por conseguir la mayor activación del pectoral mayor. Fijaos, ¿eh? Pecho, parece ser que en principio es un ejercicio de empuje, pues fijaos que con las dominadas también trabajamos el pecho, el pectoral mayor en este caso. Es interesante, ¿no? Habría que ver qué activación hay con las flexiones, con las dominadas, qué porcentaje, bueno, habría que ver el porcentaje medio, pero fijaos que también trabajamos el, el pecho. Y son las dominadas neutras las que menos trabajan, estimulan, activan el dorsal ancho. ¿Bien? Venga, continuamos. Agarre en cuerda. Este, este, haga, este, este tipo de agarre también lo meto porque sale en el estudio. A mí me gusta mucho. Yo, ya os comenté cuando conseguí hacer las dominadas con 50 y pico kilos de lastre, 54 creo que fueron. Eh, lo conseguí en el agarre en cuerda. Lo hice ahí para prepararme también para, para subir la cuerda, bueno, para mejorar ese ejercicio y también es un, eje, un tipo de agarre que si tenéis problemas de muñeca es muy interesante, ¿vale? Digamos que al ser un agarre vertical, no me digáis por qué, no soy fisio, pero eh, yo siempre que he tenido algún problemilla de muñeca, este tipo de agarre suele venir bien. Quizá vuestro problema eh, vaya mal si tenéis un problema de muñeca, pero en general, yo con la gente que he trabajado y en, y en experiencia propia, suele ser, eh, como dirían los ingleses, eh, muñeca rich-friendly, ¿no? como ami amigable con, con las muñecas. Así que, bueno, oye, lo dejo ahí, que lo tengáis en cuenta. Bien, este tipo de dominadas se hacen eh, con un agarre vertical. Podemos hacerlas en una soga, colocando una mano encima de otra, o con un trozo de cuerda en cada mano, es decir, eh, o pasando un trocito de cuerda por encima, pues por ejemplo, de una barra y agarrar de cada cabo, de cada punta de la cuerda, con una mano o con dos trozos de cuerda, ¿vale? Pues donde, como lo tengáis, allá donde lo tengáis, o si no, en una misma cuerda, una mano encima de otra. Podríamos hacerlas en barras verticales o en algún agarre sólido que lo imite, pero será más difícil mantener el grip, porque cuando tú coges la cuerda, digamos que es más maleable o más blandita, no sé si es una palabra adecuada, pero que... que... Es un poco deformable, ¿no? Pero un carro, una barra rígida, aparte pues, de tener que usar bien de magnesio, es un poco más difícil mantener el agarre. Pero bueno, oye, ahí está, ¿no? Podéis hacerlo también. Son las dominadas que más activación del infraespinoso consiguen, al mismo nivel que las pronas. Y por contra, son las que menos trabajan el trapecio inferior. Agarre mixto. Colocamos una mano en agarre prono, es decir, mirando hacia adelante Con la palma de la mano mirando hacia adelante Y la otra en agarre supino, es decir, con la palma de la mano mirando hacia nosotros También se llama estar dominadas dominadas de béisbol por, Porque es la forma como, como se coge el bate, ¿no? Para pa, pa darle a la pelota de, en el juego este en el béisbol Bien, pues yo qué sé, por daros otro, otro tipo de agarre A ver, nos podemos inventar 100.000 agarres Pero podemos decir que básicamente, pues estos son los generales. El agarre mixto no aparece en el estudio, con lo cual pues no puedo daros datos en cuanto a activación muscular. Bien, también podemos clasificar las dominadas en función del tipo, o sea, en función de lo separadas que colocamos en la mano, en función de la anchura. Hay otro estudio, que también os dejo las notas del episodio, que analiza las diferencias de anchura del agarre y como el anterior no encuentra diferencias en cuanto a la activación de unos músculos frente a otros o estas no son significativas. ¿Qué tenemos? Pues agarre normal. Colocamos las manos separadas a la anchura de nuestros hombros. El agarre normal para dominadas pronas suele ser algo intermedio, ¿vale? Entre el agarre normal... Claro, fijaos, estoy diciendo... O sea, el agarre normal es, es algo intermedio entre el agarre normal y el agarre ancho. Me explico. El agarre habitual, mejor dicho, para dominadas pronas, suele ser eh, una cosa intermedia entre la anchura normal y... La, el, el agarre ancho que sería el doble de la anchura de los hombros, ¿vale? Se entiende mejor la idea. Digamos que de forma natural el agarre de anchura normal, de anchura de los hombros, sería quizá un poquito cerrado y quedaría más natural un poquito ancho, algo intermedio, ¿vale? Una vez y media. En principio, ¿vale? Ya veis que una vez más las diferencias no son significativas, igual encontramos algún estudio que hay un poquito de diferencia, pero realmente no... no. En, en mi, aquí mi punto de vista, mi recomendación es que... Probéis y veis cómo estáis más cómodos, ¿vale? Ojo, mira, que con un poquito más conseguís más repes, pues oye, pues mejor ahí, ¿vale? O, pero vamos, que también vayáis varan, variando, perdón, y probéis vosotros. Agarre ancho. Pues las manos se encuentran separadas aproximadamente el doble de la anchura de los hombros. Este sería el más ancho. Muchas veces esta longitud viene condicionada por la longitud total de la barra o por los agarres exteriores. Hay muchas barras que al final como que se bajan un poquito hacia abajo, o sea, el, la última, los extremos laterales, Digamos que se si inclinan un poco hacia abajo, pues ahí no marca el agarre, no vamos a poder hacerlo más ancho, obviamente. Eh, agarre estrecho, también denominado agarre cerrado, puede ser la mitad de la anchura de los hombros o incluso manteniendo las manos juntas. Si hacemos las dominadas en cuerda, las manos se encontrarán una encima de otra y este será el agarre más estrecho posible, porque realmente están casi como si fuera, o sea, no están encima de otra, bueno, desde el plano vertical mirando desde arriba así, pero realmente cada una están en un, haciendo un agarre distinto. ¿no? no es que las pongamos así entrelazadas juntas ni nada, sino que como el agarre es vertical, pues nos permite colocarlas una encima de la otra. Y el agarre variable sería el que podemos conseguir con anillas. En este caso partimos de un agarre prono y a medida que vamos subiendo, vamos rotando hacia adentro las anillas para agarrar en un agarre. Para, perdón, para acabar en un agarre supino. Este tipo de agarre consigue la mayor activación del dorsal, aunque como os decía antes, no es algo significativo. Bien. Espero que se haya entendido un poco bien. O medianamente bien. Es un. Realmente es un poquillo. un poquillo lioso, tanto agarre. Tenéis en las notas del episodio no solo los enlaces a los a los estudios, sino también imágenes que además he cogido las de los propios estudios para que lo veáis. Mira, este tipo de activación, con esta anchura es el que consigue esta mayor activación. Ahí tenéis un poco las fotos si queréis verlas, que os recomiendo, pues oye, si tenéis alguna duda, que las veáis. Bien, vamos a ver algunas preguntas frecuentes sobre dominadas y ya que estamos, pues a hacer un breve repaso. Vale. Venga, ¿qué es el agarre prono y supino? El prono, cuando cogemos la barra con la palma de la mano mirando hacia afuera, son las dominadas más comunes. El supino es cuando cogemos la barra con la palma de la mano mirando hacia nosotros. Generalmente se las llama, erróneamente, ya lo habéis aprendido, dominadas de bíceps. Bien. ¿Cuál es el...? Mejor agarre para las dominadas. Esta es una buena pregunta. Pues depende, como siempre. ¿Cuál es el mejor no sé qué? Depende. Depende de tu caso particular. De, depende de tu objetivo, de la condición, de... bueno, el estado de forma física que tengas. Vamos a ver algunos ejemplos para que ayude un poco, ¿no? No dejarlo en depende y ya está. Bien. Por ejemplo... Entrenamiento funcional y prevención de lesiones Lo que llamamos entrenar por salud Pero queda más chulo decir entrenamiento funcional ¿no? Bueno, si no tienes una meta específica Es interesante trabajar diferentes tipos de agarre Como ya hemos visto, esto no es muy importante Respecto a la activación muscular Pero sí que entrenaremos nuestras estructuras Para trabajar en diferentes ángulos de movimiento Y esto es muy interesante Porque si yo siempre hago dominadas pronas Por poneros un ejemplo Pues mi muñeca siempre está colocada de la misma manera Mi codo, mi hombro es como todo muy un patrón demasiado fijo, ¿no? Incluso pues con la repetición nos podría, puede contribuir eh, a que debido a repetir siempre el mismo patrón de movimiento pueda ayudar a, a la lesión, ¿no? Por, por repetición. En cambio, si yo cada vez hago un tipo de agarre, cada serie la hago variando el agarre, pues el codo ya va a extenderse quizá un poquito más, bueno, obviamente dando por hecho de que hacemos una buena ejecución de dominadas, que ahí no vamos a entrar, ¿vale? Pero la rotación es diferente, la muñeca trabaja diferente, el hombro también, ¿no? Pues como que digamos que es más sano, ¿no? Hay mayor variedad, mayor rango de movimiento y eso pues siempre es más rico, ¿no? Un movimiento más rico y, y, y entendemos pues que le sienta mejor al cuerpo. Otro caso... Si te estás preparando para tu primera dominada o haces pocas repeticiones, te será más fácil hacer este ejercicio con un agarre supino. Lo vimos hace poco en el directo, creo que fue. Lo ideal es que lo, ideal es que lo vayas variando, pero podrás utilizar más esta manera de coger la barra hasta que consigas tener más fuerza. Por ejemplo, imaginaos que ya conseguís hacer una dominada y tenéis que hacer... pues estés haciendo con el plan para tu primera dominada y ahí haciendo... Eh, bueno, si ya la tenéis, no, pero bueno, estéis haciendo un plan de calistenia intermedio. Por ejemplo, me lo invento. Cuatro series de una dominada. Pues igual, os sois capaces de haceros dos, pero la tercera y la cuarta ya vais a ir renqueando. Pues empezad con dominada prona. Os hacéis las dos primeras series con dominada prona. Y las dos últimas le damos la vuelta a supina, que tenemos más fuerza y podemos acabar el entrenamiento. ¿Vale? Sería, sería una, una idea. Pero normalmente la gran mayoría de, de personas ten, tenemos más fuerza en el agarre supino que en el agarre prono. Digamos, pues conseguimos quizá una mayor activación de... Cierta musculatura que no voy a entrar ahora, pero bueno, el caso y además es lo que nos interesa Pues que conseguimos subir de forma más solvente, ¿no? Pues ya está eh, otro, otro punto, molestias y lesiones Si tienes algún músculo un poco tocado y tu fisio o la persona que te está llevando te permite entrenar Obviamente si estás lesionado no entrenes, pero si tienes algo que te está dando un poco la lata Pero bueno, puedes seguir entrenando sin mayor problema pues puedes usar las variantes que menos activan el músculo que tienes más delicado y así pues darte tiempo a que se recupere. Aquí, vamos, aquí por ejemplo, pues nos viene bien lo que hemos visto, ¿no? Si tienes, yo es que tengo el infraespinoso tocado, pues bueno, pues, pues trabaja la dominada que menos, o, o, o saca la dominada que más trabaja el infraespinoso de tu rutina de entrenamiento y Así pues, te, a, a, ayudas a que se recupere, ¿no? A lo mejor te dice el friso, no, pues tienes que trabajar más el infraspinoso Yo qué sé por qué te lo dirá, ¿no? Pero imagínate que justo te lo dice. Pues oye, trabaja sobre todo ese tipo de dominada, ¿vale? Es un poco a modo ya de idea hilando muy fino. Y, y obviamente, otra. O, otro, otra razón. O sea, otro. Para. para qué tipo de agarre usar, cuál es el mejor, sería para oposiciones, si te estás preparando para bombero o para policía, pues tendrás que entrenar de forma específica el agarre que te pidan el día de la prueba, ¿no? Eso es bastante obvio, policía, por ejemplo, para mujeres dominada estática supina, en isométrico, es decir, quieto ahí, supino y para los hombres, pues dominadas pronas, dominadas normales, y si es para bombero pues las dominadas pronas de toda la vida y las dominadas en cuerda para preparar subidas a cuerda, ¿vale? Preparar, para, para preparar la musculatura para hacer la subida ¿Qué trabajan las dominadas con agarre supino? Ya estamos terminando, ¿eh? Venga, aguantad. Bueno, las dominadas con agarre supino trabajan los mismos músculos que el resto de las dominadas. Anda, ya lo hemos aprendido, ¿verdad? A destacar pectoral mayor, deltoides y bíceps brachial. Pero las dominadas supinas no son las que más trabajan el bíceps. Son las dominadas neutras. Quizá esto es lo más importante ¿no? del, del artículo. Si hubiera que decir un titular, sería ese. Venga, y para terminar, una pregunta que me... <coughs> Que me hiciste hace tiempo, de hecho, creo que, fue, creo que fue Diana, me acuerdo, cómo colocamos el pulgar al hacer las dominadas, por encima de la barra o en oposición, ¿no? Por debajo, como cerrando el puño para tener más fuerza. Bueno, si te has fijado en nuestros primos, los chimpancés, o los gorilas cómo cogen la rama de los árboles, Hombre, a ver, en los parques no tenemos chimpancés ni hay gorilas, ¿no? Pero ni... imagino que pocos viviréis en la selva, pero bueno, lo podemos ver en fotos, que me ha costado encontrar fotos de cómo agarran la, la, las ramas. Te habrás dado cuenta que ellos cierran los dedos y eh, ayudan con el pulgar, digamos, que cierran el puño en oposición, ¿vale? Os dejo una foto porque tenéis, o sea, merece la pena verlo. Eh, si, si veis bien la foto os diréis cuenta de que los primates tienen dedos más largos y pulgares más cortos que nosotros. Lo que hace difícil, si no imposible, que lo coloquen por encima de la rama junto con los otros dedos. Es decir, como que el, como que como como si le faltara un trozo de falange vale a un gorila, por ejemplo. Eh, no, no puede col colocar el, el pulgar por encima de la barra, si quisiera hacer dominadas, que seguro que se hacía por todas las que quisiera. Porque no le llega al pulgar, ¿vale? Entonces, por narices, pues lo mete por delante o lo deja así como colocado porque no le da. O sea, estructuralmente es muy difícil, si no imposible, no, no, ya no sé, no llego no llega con un hilo tan fino, de que lo colocara por encima. En nuestro caso, a los que somos humanos, ¿qué, ¿qué recomiendo? Lo recomiendo ponerlo por encima de la barra. ¿Por qué? Bien, de esta forma queda colocada de forma más uniforme sobre la barra eh, la mano y más dentro. ¿vale? consiguiendo un mejor agarre y facilitando las dominadas es decir, a ver cómo lo explico cuando tú coges la barra de forma normal si dejas que el centro de la mano el centro hacia arriba quede colocado de forma uniforme como, como justo debajo no, de la zona donde salen un poco los callos cuando hacéis bastantes dominadas y bien metida eh, al final el pulgar se queda por narices por encima porque si el pulgar lo meto por debajo ya la mano va a estar un pelín más descolgada de la barra y además al querer meter el pulgar no va a quedar ya tan centrada y queda menos, o sea, queda peor colocada y menos estable y uniforme sobre la barra y nos va a permitir hacer menos dominadas a ver, por ejemplo, os hablo posiciones a bombero joder, pues si tú colocas bien la mano bien metida y con bien de magnesio y pues para hacerte veintitantas y, y tal, pues esto es más óptimo ya os digo que si esto lo haces con el pulgar metido por debajo, igual en vez de veintidós pues te salen veintiuna o diecinueve ¿vale? ya es cosa de hilar muy fino de todas formas, lo que os recomiendo es que lo probéis por vosotros mismos, ¿vale? Haciendo las dominadas que hagáis, las repeticiones que hagáis sea como sea la mejor forma de aprender cómo le va bien a uno mismo es que lo, que lo hagáis vosotros ¿vale? Pero como os digo intentad cuando lo hagáis con el pulgar por encima meter bien la mano, porque eso nos va a ayudar a tener un mejor agarre y a tener, a tener al final mmm, que trabajar, o sea, que tirar menos de antebrazo y a facilitar la dominada en sí. Bien, espero que esté episodio os haya, sido, os haya sido útil si queréis entrenar para conseguir vuestra primera dominada, si ya hacéis dominada, si queréis conseguir más repes, más lastre incluso la dominada de un brazo, preparaos para una posición. id a mi -casa Os vais al menú y en socios pues tenéis ahí planes, diferentes planes, ya os digo, para conseguir vuestra primera dominada, si no hacéis para trabajar sobre ello o para ir aumentando repes o lastre en dominadas, también tenéis curso específico de dominadas en los que explico la técnica en detalle, en fin más información, ahí, ahí tenéis todo. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este episodio con personas que creéis que le pueda ser de, de utilidad o de interés. Y gracias por vuestros me gusta en ibox e y comentarios. Y las 5 estrellas famosas en iTunes y en todas las plataformas que hay por ahí. Muy bien, pues nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.